0: <risa> ¿Qué pasa, Gallinical Mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de barrio... Ay, ¿qué me hago? De barrio se llama... Ya se me ha mido la entradilla. Bueno, pues esta sí que sí, os voy a hablar del MacBook Pro de 16 pulgadas, versión de un disco de un terabyte eh, 8 cores de alto rendimiento, 10, 2 de bajo rendimiento eh, y 16 no sé qué y piticos de boina. Bueno, eh, os conté lo que pesa, que pesa mucho ¿vale? relativamente mucho ¿vale? para lo que es, lo sacas y dices, la virgen santa que arma toste, debe de ser que yo ya no estoy acostumbrado a los macbook pro de 15, a los grandes eh, de 15, sí, de 15 eh, no estoy acostumbrado mmm, arma toste ¿vale? tú lo, lo abres y dices, joder, qué arma toste pero levantas la tapa hace, tachán y dices, Pantallaca, la Virgen Santísima, qué pantalla. Eso es una pantalla y lo demás son gilipolleces. Es una pantallaca que te cagas. Es increíble esa pantalla. Bien, dicho eso, no os penséis que es como la pantalla del iPhone 13, con la, el scroll adaptativo y todas esas cosas. La pantalla se ve mucho mejor, pero mmm, todo este tema del ProView, ¿cómo se llama XCDR ProView, no sé qué, no sé cuántos. A ver, la pantalla, ya lo vuelvo a decir, es una señora pantalla. Si la pones... Por ejemplo, yo la pongo al lado de mi M1, eh, MacBook Air M1 se nota, ¿vale? Pero una vez que yo me siento en el M1, quitando el tamaño de la pantalla... Que se nota también, ¿vale? No notas diferencia en scroll, apenas diferencia en scroll. Lado a lado sí que lo notas, ¿vale? Fuera de. de, de por separado eh, no lo notas, porque me imagino que las pantallas habrán llegado al límite que han llegado. También he, he leído por ahí o he escuchado por ahí que eh, no funciona por ejemplo con el iPad Pro de 13 pulgadas con el mini micro LED o el mini LED ese que lleva, que esa también lleva mini LED y cosas de esa, pues dicen que no es lo mismo, no es igual eh, no es igual lo que sí que sé es que, eh, bueno no lo he probado, creo que los negros son negros a ver en las pantallas modernas, si tienes un MacBook Pro pues de, o un iPhone, pues de, 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 de los que llaman pantalla OLED, y los iPad Pro nuevos, de hace dos años o tres años a esta parte, pues los negros son negros, ¿vale? Pero una pantalla OLED, los negros son más negros. Entonces, eh, este creo que los negros son más negros, como si fuera OLED, bueno, microLED, miniLED, da igual. Eh, la cosa es que en la pantalla es, se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy pero que muy bien, y estaba yo mirando y digo, ya era por la noche, y dije, esto ha dejado de verse bien, claro, es que viene desactivado con el trutone Tone, no, el Night Shift, y activé el Night Shift, y bueno, orgasmo. Eh, creo que no os lo he dicho todavía con suficiente, con suficiente precisión, la pantalla es la caña de España, ¿vale?, la caña de España. A mí me viene bien que no sea tan fantásticamente diferente y esos scrolls, que haga esos scrolls mágicos que dicen que hace el iPhone 13 y el iPad. Eh, y el iPad eh, no sé qué, pero yo eh, lo prefiero así porque si no, si me empiezan a dar asco los equipos antiguos que tengo, pues. Eh, me darán asco, ¿vale? Entonces prefiero que sea. se nota, ¿vale? Me sobra pantalla por todos lados, cargué el DevonThink, la, una de las primeras cosas que hice fue eh, instalar el DevonThink y me sobra pantalla por todos los lados, ¿vale? Como me pasa con el, con el iMac. Ya veremos cuando me ponga en serio con el, con el DevonThink, a ver, a hacer mis cosas, a ver eh, lo que me parece, lo que si me sobra o no me sobra pantalla y luego me faltará en, en los de 13 pulgadas. Bueno, eh, otra cosa, el audio. Eh, mi mujer Que es audiófila Entre comillas, ¿vale? Tampoco eh, de la de usar un reproductor con DAC O sea, analógico Con no sé qué y no sé cuánto Pero, a ver, le gusta la música Y entiende la música eh, Me dice, pon Apple Music Le dije, no, es que todavía no se ha sincronizado tal Pon Apple Music Vale, puse Apple Music Y casi se queda sentada en el suelo cuando empezó a escuchar aquello si te lo centras, te pones el, el portátil delante, centrado, es casi es inmersivo, vale. Y yo que tengo, yo que mi, mis cosas, ¿eh? yo por ejemplo tengo los, los Beats 3, los Beats Studio 3 y sí, se oyen bien, vale. Pero mi mujer dice que, que no soy capaz yo de distinguir el, el sonido porque yo le digo, es que no, 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 y ella me dice, claro, pero es que no es el, los cascos, eres tú. ¿Vale? soy yo, que mis oídos pues, son como son y ya está, mi cabeza, mi cerebro está atrofiado en ese aspecto y ya está, pero bueno para yo reconocer el sonido cojonudísimo ya tiene que ser un sonido cojonudo, unos bajos unos me dice me pone pone esta, 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 esta música esta canción, le puse esa canción bueno, la puso, cogió ella el portátil y la puso ella y dice, ay, se nota, se oye hasta el no sé qué ¿Vale? No recuerdo lo que me dijo, porque yo esto ya os he dicho que entiendo entre menos y nada, pero esa canción, que yo también la había escuchado, que creo que era de, de Juego de Tronos o de, eh, de Zimmer, de, del Hans Zimmer este, bueno, pues se oía por debajo un tling tling sonidín que yo no lo había oído antes en esa, en esa canción. Eh, vale, audio, cojonudo. Rendimiento, el rendimiento no os lo puedo decir porque todavía no se me ha sincronizado iCloud Drive, eh, ya os dije que en el, los M1 Dropbox no funciona bien, eh, sigue siendo aplicación Intel y sigue sin ir bien, eh, con ficheros bajo demanda no funciona bien, ficheros bajo demanda hay veces que hacer doble clic en un fichero y no se abre, no se descarga, se si abre se abre lo que lo que quiera que esté almacenado un disco y entonces el programa que tiene que reconocerlo no lo reconoce. ¿Soluciona eso? Reiniciar Dropbox con los consiguientes 5 minutos de absurdo uso de CPU y entonces una vez que has vuelto a abrir Dropbox y ya vuelve a funcionar el... El, el archivo bajo demanda hasta el día siguiente, que deja de funcionar. Está reportado, la gente se está quejando, están pasando de nosotros. A mí el 6 de enero creo que es se me acaba el, se me acaba el, el, el año que pagué, no voy a pagar más. Eh, lo siento mucho, pero sin embargo, por ejemplo, OneDrive funciona. A ver, OneDrive, el por culo queda OneDrive, es lento, es el entra en hipo, como actualizan muchos ficheros, pero yo lo he tenido un par de meses instalado en el M1, en el M1, en el Air M1 y no. Es lento, pero no me ha problemas, ¿vale? Se queda encasquillado y actualiza, actualizando. Estamos a ver la, el circulito en el icono y ahí se tira días, termina y cuando termina eh, funciona, bueno, y hacer doble clic sobre un fichero y se lo baja. Ojo, eh, dependiendo, Si, eh, por ejemplo, Dropbox, tú puedes intentar abrir 200 ficheros a la vez, que se los baja los 200 y los abre. Eh, OneDrive tiene un número limitado de, de canales, y a partir de ciertos números de operaciones que esté haciendo, le das doble clic y te bloquea, y ya no se abre el fichero hasta que no se queda libre un, un canal. Y, y lo permite bajar. Dropbox a lo mejor lo que hace es lo multiplexa, eh, no lo sé. OneDrive no multiplexa ni hace nada de nada. Si no hay canal libre, haces doble clic y la 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 te puedes ir a cenar, volver de cenar y a lo mejor se ha abierto el programa. Eh, no falla, en el sentido de que como Dropbox, que te abre el placeholder y el programa no lo reconoce y a lo mejor el programa lo modifica y la has jodido. Eh, no, ocurre, no ocurre así con, con OneDrive. Eh, OneDrive consume batería como no está escrito, como tenga más de cuatro ficheros en guerrilla, eh, no termina de funcionar bien. Yo, de hecho, le, le subí, creo que no, creo, fueron, ya no me acuerdo, 400, 500, 000, 600 mil ficheros de golpe. Una biblioteca de calibre, ¿vale?, para entendernos, de mil, 90 y no sé cuántos mil eh, libros. La puse ahí, en el iMac. Estuvo tres días sincronizando el iMac. En Windows todavía no se han descargado... En el BTO todavía no se han descargado todos los ficheros eh, Va, pues eso, a 200, 300 ficheros cada hora Se los baja, se baja al placeholder, ojo Y, bueno, pues terminará, vale, terminará con los meses Con el paso de los meses El teclado El teclado está muy bien, a ver no es un Filco, no es un Cherry Blue, ni un Cherry Brown, ni cosas de esas, evidentemente, pero está muy bien. Ese, se hunde, hace clack y hace unos clac muy muy notables, ¿vale? A mí me gusta el teclado. Yo, por ejemplo, el MacBook Pro del 2012, que he vendido, por cierto, yo os dije que estaba en venta y tal, que lo iba a poner en, en Ebay, no, llegué a ponerlo en Ebay, me contactaron por privado y lo he vendido. Está vendido y un... Y también un, un Onix, un Bux, un e eh, Bueno, el teclado, correcto. Yo lo veo muy correcto, ¿vale? He estado tecleando, no he tecleado mucho. Posiblemente haga el Nano Brimo y lo haga con el equipo este. Y, y bueno, a mí me gusta el, el tacto del teclado. Eh, no os puedo decir más. A ver, es un teclado bien. Para portátil, bien. A mí me hace un poquitín sensación de los del Lenovo, del V55S, eh, 550S, el, yo creo que... Tarin Marín. Sí, por un estilo, de, de la sensación de, de teclear y demás. Si habéis tenido uno de los últimos MacBook Air o MacBook Pro del último año, el 2020, 2019 y 2020, con los nuevos teclados estos, yo creo que es el mismo teclado, ¿vale? Es un pelín más duro, un pelín más cl clicky, pero, a ver, a mí me gusta. No os puedo decir nada más. Batería. La virgen, la virgen, la virgen, la virgen. Os cuento. La batería, evidentemente, llevo con él muy pocas horas. Pero la batería, cuando después de, de meter mi cuenta y todo lo demás, estaba al 89%. A las once y media de la noche, lo dejé, eso era a las tres y media... Cuatro y media, cinco y media, seis y media, siete y media, ocho y media, nueve y media, diez y media, once y media. Ocho horas. Al cabo de ocho horas estaba al 35% y son ocho horas después de instalación que yo instalé programas, me bajé, empecé a sincronizar el DevonThink, que, que son son, eh, son casi 600, 600 gigabytes ¿Vale? Todavía no terminó de sincronizarse. Bueno, pues al 33% haciendo cosas, viendo vídeos... Os he contado ya que el sonido es cojonudo, os he contado ya que la pantalla es cojonuda. Eh, viendo vídeos, eh, mi mujer escuchando música, eh, la red el wifi a tope bajándose del, del Devonthink, eh, leí un PDF, ¿vale? Para hacer lo que yo hago normalmente. Os he dicho ya que es una pantallaca. Eh, ¿Qué que os diga? Esta mañana me he levantado, seguía sincronizándose, me faltaba sincronizar tres bases de datos y las he puesto, esta mañana tenía un 20%. Es la primera vez que no me preocupa dejar un equipo con un 20% de batería <risa> sin ponerlo a cargar para que siga haciendo sus, sus tareas. Ah, lo actualicé. Cuando tenía la cuenta activa, cuando ya, tenía, ya había hecho el login y todo, ya estaba en en la Shell de, vamos, estaba funcional, lo primero que hice fue actualizarlo porque venía con la 1200 a la 1201 y después de eso bueno, actualización sin batería, ¿vale? Casi pues casi una hora actualizando, eso sí tarda igual, ¿eh? Tarda igual el Intel, el, el, el M1 de el MacBook el M1, el Intel del el MBA del 2017 o del del 2019. El Intel del 2020 El M1 del 2020 Tarda lo mismo, sobre una hora, actualizarse todos Igual, que bueno, me parece Una burrada, pero bueno, es lo que hay Y sí, lo que me jode Es el iCloud light, light Drive Que todavía no se ha sincronizado Ahí está, bueno, esperando Ficheros eh, Rendimiento, no os puedo decir rendimiento ¿Vale? No tengo el... el yo el rendimiento lo mido con la búsqueda del DevonSync, pero Os hago una comparación, a ver el sistema de búsqueda del DevonSync tiene dos opciones, dos modos de búsqueda. Uno de ellos es conforme vas tecleando te va encontrando cosas. Eso, por ejemplo, a los Intel con mis 400, 500, 600 gigas de datos es imposible. Cada tecla pueden pasar 10 segundos, 15, 15 segundos en que el programa reaccione. Con lo cual lo tienes que tener con el desactivado. Simplemente tecleas lo que quieres, le das al Enter y buscas. Con el, M, el MacBook Air M1... Eh, del 2020 eh, esa búsqueda la podría tener porque pasan 3-4 segundos entre cada tecla que presiono pero lo tengo hecho de lo mismo ¿vale? busco y sí, 3-4 segundos cualquier búsqueda son 3-4 segundos enter, ruedecita encontrado 3-4 segundos ¿vale? bueno, pues este me faltan 3 bases de datos por sincronizar una de ellas bastante gorda Buscando conforme tecleas Segundo, segundo y medio Entre cada tecla Con lo cual la búsqueda por, por Conforme vas tecleando Va a ser posible eh, Eso es una prueba de rendimiento Real ¿vale? No estos test sintéticos Que dan, dan cuatro veces más rápido 800 megaflops en piticos de boina haciendo Formateando Zolocotrocos diferenciales Sí, a ver esas medidas son medidas de rendimiento, pero no son medidas de rendimiento de la señora María o de RFO o de tu madre haciendo WhatsApp, ¿vale? Enviando WhatsApp, eso no son pruebas de rendimiento. Pruebas de rendimiento son pues abrir un office, un documento, una hoja de cálculo gorda, es abrir un, un doc gordo, que riesgo, ¿vale? Yo no abriría un doc gordo y una hoja de cálculo gorda sin hacer copia de seguridad antes en, en Office, y en Office o en Pages o en el programa que queráis. Pero bueno, eh, yo lo dividiría en pequeñitos documentos por, por capítulo por tema o como sea. Eh, pero bueno, esos son los tipos, los test reales. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Al doble de rápido. Sí. Además, es que está claro, el disco duro es doble de rápido, Apple dice que es doble de rápido que los M1 anteriores, que la, los, los discos anteriores. Eh, la memoria es, creo que es cuatro veces más rápida. El eh, procesador por, bueno, tiene más correr de eficiencia, eh, más correr de, de alto rendimiento. Eh, justo, justo. ¿Os acordáis aquello que os dije yo del disco duro? de Que no había discos de 8 canales ni demás Todavía está por ver, a ver, cómo son esos discos duros eh, Pero yo creo que simplemente lleva dos discos duros Y lleva una especie de RAID, ¿vale? Para que nos entendamos eh, Y ya está O sea, son dos discos duros dos, dos chips, ¿vale? Porque ahora todo eso va soldado en placa Son dos chips con dos discos duros Y 4 bytes para uno y 4 bytes para otro O similar, ¿vale? O un byte en uno y otro byte en otro o como quieran implementarlo, pero eh, de esa manera. Que hasta donde yo sé, la, no hay memoria flash tan rápida, no existe memoria flash tan rápida. La puede haber sacado Apple, la puede haber comprado Apple, alguien la ha inventado y Apple la ha comprado. Pero vamos, yo sigo mi tesis de que son dos discos duros eh, escribiendo alternativamente a la vez, ¿vale? Eh... ¿Sabéis cuál es un pequeño inconveniente de los dos discos duros Flash escribiendo a la vez? Que el tiempo de lectura y escritura de las memorias Flash no es idéntica. Incluso en una misma oblea, la velocidad es diferente. Entonces, ahí se tiene que hacer una serie de magias, vale, magias entre comillas, que es la misma que se hace en la RAM, con esto de los canales de RAM, cuatro canales, ocho canales, no sé cuántos canales, pues la lectura y la escritura no es exacta. No es exacta, es decir, tú desde el momento que pones en el bus de direcciones de la memoria un dato y lo que tienes que obtener de dos bancos de memoria, la mitad de datos de dos bancos de memoria, pues un chip será unos nanosegundos, centosegundos más rápido que el otro en ponerte en el bus de datos los datos que quieres, que necesitas. Entonces, bueno, pues hay que añadir una lógica para esperar a que todos los chips hayan puesto los datos en el, en el bus de datos y sean eh, estables. Eh, más que nada, debería un chip, un chip select inverso, ¿vale? Cuando, a ver, cuando tú activas chip select y dices memoria, el chip select de la memoria, ¿vale? Pones en el bus de datos la dirección. Entonces, bajas una señal, normalmente es lógica negativa, bajas una señal y dices eh, dirección estable, ¿vale? Para entendernos. Entonces, el chip de RAM, al recibir esa bajada de señal, lee el bus de datos, de direcciones, hace sus operaciones en base al reloj, a los, al, al metrónomo del sistema, mira dentro de sus cosas, va ejecutando, decodifica, tal, 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 y pone en el puerto de datos los bits que se corresponden a la dirección que había en el puerto de direcciones. Y entonces baja la señal y dice datos ready. El procesador recibe datos ready y lee el bus de datos. ¿vale ¿Qué es lo que ocurre cuando son dos chips a la vez los que tienen que eh, poner datos ready? Pues que tienes que poner lógica, lógica entre medias, por ejemplo una AND, una función lógica Y, entre juntando todas las patillas de datos ready para que cuando todas las patillas de... RAD, de NAND, no, NAND, cuando todas... No, NOR, xor ya no me acuerdo. Bueno, para que cuando todas las patillas de todos los chips a los cuales les has activado el chip select estén en, en nivel bajo, entonces lees en el puerto. Porque si el chip 1 te levanta te baja la patilla eh, ahora y el chip 2 te lo baja después de eh, medio nanosegundo, pues resulta que si tú lees entre medias... Porque ya uno de los dos chips ya ha bajado la patilla, eh, estar leyendo basura no es fácil. Pues bueno, con el disco duro, yo sé en la memoria, lo sé en la memoria sí, porque he programado hardware y he programado hardware, a ver, no con múltiples canales, pero sé más o menos cómo funciona de cuando yo programaba hardware y tenía que poner el analizador lógico. Oye, no me lee los datos, me lee basura, escribo eh, 55 0x55 y me lee 0, me lee basura. Vale, venga, analizador lógico, poner todas las patitas ahí, pi echar todas las patitas o poner un zócalo sobre el micro. Ah, pues mira, el, el Bright, eh, la FPGA está moviendo el, el Bright Enable o el read Enable o el Data Ready está no lo está subiendo o lo está subiendo con un poquitín de retardo. Vale, pues mira, la, la FPGA o añádele más retardo o quítale el retardo o añade un ciclo de, vamos a añadir un ciclo de espera más a la lectura. Ah, pues mira, con un ciclo de espera más ya, ya funciona. ¿Qué he arreglado? ¿Qué haces? ¿Me programa la FPGA que sea un poquito más rápida y que tarde menos en cambiar las señales o añado el ciclo de espera? Mm, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues todo eso, mis tiempos semimozos, lo he estado haciendo yo. Y, y sé más o menos, más o menos... De qué, va, de qué va el tema Y cómo funciona todo eso y demás Entonces con el disco duro debe de ser Con los discos duros que al fin de cuentas son chips de, Al bajo nivel total Debe de ser más o menos igual Y bueno, que ya me he liado como como las persianas eh, No os puedo contar más Resumen De momento no os puedo contar más Resumen Pantallaca Sonidaco Bateriaca Tecladaco Pesa bastante no es tan feo como en las fotos y como en los vídeos. Tiene un montón de ranuras, ¿vale? Tiene ranuras por, por detrás, tiene... De, entre, o sea, cuando levantas la pantalla queda un hueco. Ahí tiene ranuras, tiene ranuras por los laterales, creo que tiene ranuras por delante también. Una ranurita finita, finita, finita. Me imagino que para que salga el audio. Eh, porque calentarse, tampoco lo he puesto a calentarse, ¿vale? Eh, calentarse no se calienta y aquello que os dije de la batería, que podía ser problemática por ser núcleo de más eficiencia y demás, de momento, de momento no es así, de momento el portátil está cumpliendo como un jabato. Inconvenientes, ¿pesa mucho? Inconvenientes, ¿relativamente mucho? inconveniente eh, a ver, pesa mucho Mi, Creo que son 2 kilos Lo que pesa, 1,90 1,90 o así, no me acuerdo Mi portátil BTO pesa 3 kilos y pico O 4 kilos y pico, o sea Que tampoco es que sea ningún problema gordo eh, Muy grandote 16 pulgadas, pantallaca Pero acostumbrado a los de 13 Es muy grandote Tengo una funda de cuero súper chip guay Que va cojonuda y queda perfecto Como un guante Es un poquitín más gordo que los últimos Mapu Pro eh, creo que no en, en todas las operaciones que he hecho Y en todas las cosas que he hecho Creo que los ventiladores no han arrancado eh, Buscaré algo para darle caña Para que arranquen los ventiladores Más que nada para ver que arrancan y que funcionan La cámara frontal no la he probado todavía Los puertos no los he probado todavía eh, No lo he puesto a cargar todavía <risa> Y bueno, lo pondré esta noche A ver, Viene con el cargador de 160 vatios Porque es el, Mac, el Pro el M1 Pro con de, 10, de 8 cores Más 2, más 16, más no sé cuánto ¿Vale? Es el intermedio Y viene con el cargador de 160 vatios A mí la carga rápida si, si hay alguna opción para desconectarla Tengo que mirar, tengo que experimentar Tengo que mirar un montón de cosas todavía eh, La carga rápida, si la puedo desactivar La desactivaré porque no me fío un puto pelo Y bueno chicos, eso era lo que quería contaros De momento, no olvidéis sospechosos habitualizaros. A demonio lo voy a devolver, no, absolutamente no. Lo que voy a hacer, voy a vender o el 2020 o el MB, el MacBook Pro del 2020 Intel, o el MacBook Pro M1 del 2020, que lo más seguro es que venda el Intel, porque bueno, hay diferencia de rendimiento, simplemente. Bueno, chicos, no olvidéis sospechosos de habitualizaros que no la pique un pollo belga a Demonio.